0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Спонсор этого сезона – хостинг-провайдер и регистратор доменных имен REAC.RU. И сегодня у нас в гостях Иван Замесин, основатель сервиса по поиску психотерапевтов Мета. Иван, Привет! Привет! Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришел. Поэтому у нас сегодня будет довольно интересный разговор. Мы поговорим не только про мета, которая является твоим проектом и который ты уже успешно, я надеюсь, продал и занимаешься другими проектами. Но начнем непосредственно с мета, потому что это очень любопытный проект. Хотелось бы о нем тоже сегодня обязательно поговорить. Я предлагаю начать с небольшой презентации. Я ограничу тебя в пространстве сразу немного в начале подкаста. Представь, что мы с тобой едем в лифте. И между первым и десятым этажом тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям о мета. чтобы самого главного ты
1: за эти 10 этажей рассказал? Когда у вас зреет понимание, что вам нужен психолог или психотерапевт, это очень странная, страшная в России сфера. Особенно, если вы знаете историю, что кому-то психотерапевт не подошел или, может, даже навредил. Хочется минимизировать возможный риск, ну и вообще попасть к классному специалисту. Мы фокусировались на том, чтобы помочь клиенту сконтачиться с самым классным, теплым, но самое главное безопасным, подходящим психотерапевтом. Мы очень сильно заморочились на том, каких терапевтов мы добавляем базу и как мы матчим. И мы уверены в качестве нашей базы психотерапевтов. Угу,
0: супер круто, мы вполне уложились с тобой в 10 этажей. Можно из лифта выходить теперь спокойно и чуть более подробно разобраться в том же, как это происходит. А, Ваня, смотри, я знаю, и в принципе, это такая информация в открытом доступе, что мета это не первый твой э, проект, это не первый твой бизнес, и во многом мета возникла из-за того, что была неудача, а негативный опыт первого бизнеса. А можешь рассказать об этом и вообще почему ты пришел в эту сферу и почему ты в итоге м- стал создателем одного из первых сервиса по поиску психотерапевтов? Как это произошло?
1: Я работал в Яндексе, потом в стартапе в найме до середины 2017 года. И где-то в 2015 году я уже чувствовал, что мне в найме уже тесновато. Хочется, хочется больше свободы, хочется больше автономности, там, работать в том формате, в котором мне прикольно и интересно работать. И я постепенно шел к тому, чтобы стать предпринимателем, но тяжелый прошлый опыт мне мешал. Был тяжелый, драматичный опыт. И психика, если вы работали с психотерапевтом, вы знаете, что если у человека была травма, психика не может не пускать в поведение, которое может интерпретироваться как опасное с учетом прошлой травмы. И меня психика прям не пускала в предпринимательство. Мысли вязли. Тяжело было. Ну, короче, uh-huh. не мог делать. Мог работать в найме, когда это было не мое, когда не я был владелец, а делать свое было очень тяжело. И я где-то с 2015 года лежал и медленно полос в эту сторону. А потом меня очень удачно уволили летом 2017 года. И я понял, что типа, ну все, пора. И дальше у меня пошел забег на год, когда я в терапии двигался к тому, чтобы иметь возможность делать бизнес. У меня случился супер прорыв в терапии, где у меня психика и тело поменялись почти полностью. Угу. И вот, собственно, в мае, как только последний блок упал, я мгновенно начал собирать команду.
0: Слушай, э, то есть, по большому счету, психотерапия помогла тебе э, вернуться в бизнес? Да. На протяжении какого времени ты работал с психотерапевтом, вот с момента, когда вот, блоки не получаются... Собственно, психика блокирует то, чтобы вернуться в бизнес до момента, вот до того самого мая, когда ты такой, все, делаем мету.
1: Два года, если ты вопрос про то, а сколько там, я слушаю этот подкаст, и сколько мне займет времени, это очень индивидуально и mm-hmm. зависит от а, того, где корень проблемы, есть ли другие травмы вообще, есть ли ресурсы у психики, насколько психика стабильна, а, в какой среде находится человек, какие под каким стрессом живет. И ну, как бы среднего тут, наверное, вывести нельзя. Ну, у меня два года заняло.
0: У тебя заняло два года, да, но в целом это все сугубо индивидуально, конечно, да, понимаю.
1: Да, это очень индивидуально.
0: Связываешь ли ты вообще сам опыт своей психотерапии и работу с этой травмой с тем, что твой проект такой, каким он стал, то, что ты занялся метой? И конкретно у тебя это был первый опыт психотерапии вот после неудачного бизнеса и работы в найме? Или ты до этого, ну, были какие-то попытки работать с терапевтом?
1: Это был первый опыт психотерапии, и моя психотерапия не повлияла на то, что я сделал именно сервис про психотерапию, потому uh-huh. что я в этом варился, я понимал, что это довольно сломанный рынок был на 2017-2018 год, год, и я был очень благодарен психотерапии, хотел отплатить э, ценностью для этого рынка, для людей, которые uh-huh. еще не пришли к своему психотерапевту, еще не узнали, что это классный инструмент, но... Сама психотерапия не влияла на то, как я делал
0: метод.
1: На это влияла моя личность, мой прошлый опыт, мои особенности, мои сильные стороны, мои слабые стороны. То есть личность влияла. Слушай, по поводу сломанности рынка на момент
0: 2017-2018 года. А Вот ты как в роли потребителя, да? Ты пришел, у тебя потребность, ты ищешь по психотерапевта для решения определенной проблемы. Какие там были основные сложности? Что было не так? Почему ты решил, что это неправильное устройство, это надо менять и помогать делать это иначе?
1: Не так было абсолютно все, начиная с того, что психотерапевт, это считалось очень чем-то очень страшным, приходили ассоциации, дурки, где ты пускаешь слюни и бьешься в ватные стены, а, психодиспансер. Короче, очень-очень страшный образ, который достался нам из Советского Союза. Uh-huh. А, дальше было совершенно непонятно было, что делать, то есть это было мало того, что табуированная, стигматизированная тема, вообще непонятно, что делать, куда идти. Друзьям писать страшно, Коллегам писать страшно, уволят, поставят на тебя, ну что, диспансер, и все, и капец, твоей карьера. То есть было страшно, э, отсутствовала вообще какая-то информация. Точнее, информация была, но ее было очень мало. Я помню, когда я на работе сидел, такой, блин, может, гуглить с рабочего компьютера тоже не надо, а то админ увидят, что я гуглю, и занесут мне черный список. Страшное отсутствие информации.
0: Слушай, ну на самом деле я сейчас слушаю, да, понимаю, что, наверное, на то время действительно все так обстояло, и вау, насколько же все это поменялось. Я просто сижу в редакции буквально пару дней назад коллега уточняет список график занятости наших подкасточных, собственно, где мы пишемся, потому что, ну, на обеде у нее первый созвон с новым психотерапевтом, и мы помогаем ей решить эту проблему, потому что, блин, к сожалению, в это время у нас везде записи, да, кто-то предлагает машину, кто-то какой-то ближайший каворкинг советует, который действительно подходит, там, изолирован, тихо, мы такие, да-да-да. Вот. Всего сколько? Четыре? Четыре-пять лет прошло. Как ты думаешь, ты сам повлиял на это? На это отношение к тому, как в нашем обществе, в России воспринимается вообще психотерапия, к тому, как да, наверное, сама услуга во многом выросла. Как ты считаешь, приложил ли ты к этому руку?
1: Ну, очень важно помнить, что Норма э, среди микросоциумов, ну, такого среднего размера социумов, с которым мы общаемся, действительно по большей части поменялась. Но то, что норма поменялась, не значит, что многие люди из тех, кому полезно работать с техотерапевтом, начали. Угу. Поведение меняется, но до полной нормализации, в том числе я иду, еще далеко. Это первое. Второе, мы в бабле, и этот пузырь, точно не представляет всю оставшуюся Россию, другие страны СНГ, и там до нормы очень далеко. То есть рынок будет расти еще много-много лет.
0: Слушай, ну тогда, наверное, чуть позже поговорим об этом. Но интересно, рынок растущий, э, при этом э, ты из этого рынка уходишь. Ну, Давай, наверное, так, хронологически мы дойдем до этого момента, когда это решение пришло. А теперь давай вернемся немного назад. Вот тот самый 2017 год. Ты нацелен делать сервис для поиска психотерапевтов. Как проходила подготовка? И как ты вывел вот это решение, что это точно востребовано, что это точно необходимо? И как, собственно, готовился к
1: запуску? Какие были основные сложности там? Я давно изучаю, как делать продукт. И у меня был тренинг, точнее у меня есть тренинг, сначала назывался тренинг по customer development, а сейчас он так называется, как делать продукт. И в этом тренинге сначала я наследовал от более опытных ребят, типа Эрика Риса, Стива Бланка, ну и других, других ребят, кто структурировали знания, как стартапы проверять гипотезы, какие гипотезы, как проверять. И я каздевил, я проводил много интервью. 30-40 я провел 1917 года и увидел, что прям болит очень тяжело людям находить психотерапевта, даже mm-hmm. когда они поняли, что психотерапевту нужен. А там и до этого было большое количество других проблем. И начал продавать на этих интервью, говорю, давай ты мне дашь сейчас. Пробовал называть разные суммы, 2000 рублей, 5000 рублей. А сейчас эти деньги, и потом, и в течение недели ты пойдешь к психотерапевту, и деньги, которые ты мне сейчас дашь, они пойдут в учет первой сессии. Uh-huh. И люди мне давали деньги на этих интервью, и я из этого сделал вывод, что людей болит, и они готовы заплатить за то, чтобы пойти к классному, подходящему им психотерапевту. Потом у меня было полгода, где я доразбирался своей психикой, и потом уже собрал минимальную команду эксперта. Это была Катя Пахина, опытный психотерапевт. Uh-huh. Катя собрала по контактам 40-50 психотерапевтов для старта. Я сделал uh, Google форму, которую посеял в своем Фейсбуке. Говорю, если вы хотите психотерапевта, заполните коротенькую форму. Там напишите о себе и с чем вы хотите, чтобы вам психотерапевт uh-huh. как вам кажется помог. И я заполнил 80 человек, 21 человек дошли до первой сессии, и мы получили первые деньги. Мы работали по той же модели, что и Альтер работал. Мы брали комиссию с психотерапевтом. Комиссию мы тоже, кстати, нашли тоже через интервью. Мы интервьюировали психотерапевтов, как они получают клиентов. И там была модель, что они работают в психологическом центре, Психологический центр насыпает им клиентов, они со всего срока жизни клиента дают психологическому центру половину от стоимости клиента. Угу. Ну и мы нашли модель, где мы берем по 50% и с первых четырех сессий. Не лайфтайм, а с первых четырех сессий. Психотерапевт, да, это классный вариант, типа мы на такое, мы на такое готовы. Угу. И оно как-то зажило, и мы дальше стали дорабатывать сайт, мы совершили огромное количество ошибок, там очень поздно начали нанимать разработчиков, там, ехали на всяких код инструментах вообще не инвестировали в инфраструктуру. У меня не было доступа, поскольку выбрал нон-профит. Это исключительно там, как я договорился со своей психикой, чтобы раньше не стартовать, uh-huh. не было доступа к инвестициям. У меня не было опыта предпринимательства до этого э, осознанного... Ну, короче, ошибок очень много. Uh-huh. Это главная ошибка, которую я совершил. Я ее понял. Э... Я продолжаю развивать тренинг для того, чтобы самому в первую очередь отвечать на вопросы, как, собственно, продукты делать. И я позже увидел, что то, какие у человека есть потребности, очень сильно влияет на то, какие продукты надо делать. Во-вторых, какие бизнес-модели вообще-то могут выживать. Очевидное осознание, которое ко мне пришло где-то в 2020 году, когда мы были там третьим, четвертым на рынке после Ясно, Ютолка и Альтера, типа, что нам делать? Мы в довольно тяжелой ситуации, доступа к капиталу у нас нет, экономика у нас нормальная, но не супервал, что делать? Угу. И ошибка, которую я понял, что мы совершили, я совершил, что я выбрал потребность, которая человек бывает в среднем один раз, это найти угу. психотерапевта. А следующее после этой потребности, мгновенно, которое возникает, это получить ценность от работы с психотерапевтом. Так. А это циклическая потребность.
0: Угу. А вы ее вроде как не покрываете.
1: Ее покрывали такие ребята типа ясно, которые через себя проводят сессии uh-huh. и благодаря этому у них юнит экономика в несколько раз прикольная. Uh-huh. типа три, по-моему, два с половиной, три раза, по-моему, ну это из, из тех, тех данных, что я знаю. И в итоге из-за того, что юнит экономика у нас была не супервал, из- из-за того, какое решение я принял, юнит экономика определяла какая у нас маржинальность, и как и во что я могу реинвестировать деньги вообще, каких людей я могу с рынка нанимать, какие эксперименты могу себе позволять. И я понял, что... Ну, как бы... Тяжко. <сíck> 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 да, дальше я понял, что мета и такой сервис — это сервис с большой операционной частью. Uh-huh. То, что нужно находить психотерапевтов, проверять их, их компетенции, там, получать от них всякие лицензии, сертификаты, ой, не лицензии, сертификаты об обучении, просить, чтобы они записывали видео. Там, короче, много ручной работы. Ну, в том, да. Числе, чтобы сконтачить клиента с психотерапевтом. И операционка я не очень люблю и не умею. Не люблю и не умею. И я понял, что для того, чтобы... А сервис крутой получился. То есть продукт потому, что мы находим реально классных психотерапевтов, хорошо матчим с классной базой, угу. с классно проверенным психотерапевтом, он ценный для клиентов. Я стал искать способы, как продукт, как проект может развиваться дальше без тех ограничений, которые я как основатель или генеральный директор накладываю. И я нашел эрдитер-групп, это мои друзья Егор Руди, Руслан Зайдулин, который мне говорит «Слушайте, а заберите и приведите классный проект». И они забрали, и в него сейчас все классно.
0: Угу. Вот как. Краткая история мета. Супер. Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. Герой нашего подкаста рассказал о том, насколько важно интегрировать психологические приемы в бизнес-процессы. Они помогают улучшить коммуникации внутри команды и общение с клиентами. Но для ответов на вопросы, фидбэка и отработки негативных отзывов от клиентов в первую очередь нужны удобные каналы взаимодействия. По данным Zendesk, крупнейшей компании по разработке приложений для поддержки клиентов, если у компании есть хороший канал взаимодействия, то пользователи отдают ей предпочтение в 93%. Случаев. В 93% случаев. Если у команды есть хорошие каналы взаимодействия, то пользователи отдают ей предпочтение в 93% случаев. Вместе с экспертами компании React.ru мы расскажем, какой канал лучше всего подходит для общения с клиентами. С покупателями можно взаимодействовать по-разному. Через мобильные приложения, по e-mail или по телефону. При этом для разных возрастных групп будут актуальны разные каналы коммуникации. Например, покупатели в возрасте от 18 до 30 4 лет, скорее предпочтут онлайн-общение, а люди старше 45 – телефонные звонки. Поэтому компании все чаще выбирают гибридный формат коммуникаций. В этом случае у клиентов появляется выбор – написать в чат, запросить обратный звонок или договориться о видео-встрече. Такой формат ты можешь внедрить в свой бизнес с помощью Replay – веб-чат-сервиса от компании Reg.ru. Replane – это универсальный сервис для общения с клиентами. Его можно установить на свой сайт в виде чатов, которые будут писать клиенты. А менеджеры будут получать сообщения и звонки от клиентов у себя в мессенджере, например, Telegram или WhatsApp. Это ускоряет время ответа в 16 раз. Для работы в Replane менеджерам не придется специально обучаться. Интерфейс интуитивно понятен и его легко освоить. А специалисты Reagru подробно расскажут о функционале и помогут интегрировать сервис на твой сайт. Чтобы бесплатно попробовать реплейн, переходи по ссылке в описании этого выпуска, а в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REG.RU – российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали Reagru для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Слушай, немного деталей хочу уточнить. Почему на старте ты решил выбрать нон-профит-модель? Для некоторых слушателей, возможно, стоит пояснить, что это вообще такое, да? В моем понимании это когда все, что зарабатывает проект, инвестируется в его же развитие. То есть это, по сути, модель, в которой невозможно зарабатывать фаундеру. Почему такой выбор и ограничения, которые ты говоришь, ты накладывал на проект, они связаны с этой
1: моделью? Или ты все-таки про что-то другое говоришь? Когда с человеком случилось травмирующее событие, ну, например, mm-hmm. человек упал в костер. Вот я в детстве упал в костер. Так. И после этого психика ограничивает от огня. Ну, типа, зачем снова переживать боль, страх? Ну, как бы зачем? И как только в поле появляется костер, психика уводят от этого. И поскольку моя травма была связана с бизнесом, то mm-hmm. меня психика не пускала в бизнес. И нон-профит — это была модель, на которой я договорился со своей психикой стартовать АСАП. Я мог там полгода, год еще подождать, говорится на фо-профит, но uh-huh. я решил лучше я быстрее сделаю такой продукт, он быстрее начнет приносить людям ценность, чем мне будет какой-то больший денежный обсайт. Uh-huh. Для меня это был социальный проект с самого старта и модель нон профита в это укладывалась. Ну это накладывало ограничение, что я не мог привлекать инвестиции, потому что никто не будет инвестировать в нон профит Модель привлечения денег в нон профит проекты в России есть. Насколько я знаю, она не очень масштабная в сравнении с США. США — это огромная индустрия. Uh-huh. Поэтому особо я по этой ветке не шел.
0: В России сложно привлечь, да, в нон-профит инвестиции, какие-либо там фонды. На государственные, наверное, вообще в принципе в такой проект довольно сложно. Как считаешь?
1: С государственными даже, может быть, и можно, uh-huh. но там столько отчетности нужно делать. Ты типа нанимаешь сотрудника, который только этим занимается. Я не хотел связаться с государством. Итоговый результат, что родился классный проект, его развивает сильная, умная, прикольная команда, он приносит людям ценность, а я получил опыт и могу с этим опытом делать другие проекты. То есть, мне кажется, офигенный результат.
0: Ну, слушай, да, да, ты, в принципе, так к этому и шел, да? Это такой... промежуточный э, компромисс с собой, психикой для того, чтобы реализовать. И вот эта модель он профит» uh-huh. во многом была с этим и связана, да, для того, что нужна uh-huh. была эта попытка. Угу. Окей, супер, тут понятно, разобрался. Давай немного еще поговорим про э, подбор э, специалистов и то, как э, устроены матчинги внутри э, проекта, как люди находят своих психотерапевтов. Ты знаешь, что Интересно. А, менялись ли алгоритмы? Я так понимаю, вначале это все было полностью организовано вручную, то есть вы прям просматривали okay. анкеты людей, анкеты терапевтов, с течением проекта, с его историей что-то менялось, менялись ли эти алгоритмы, как-то совершенствовались, оптимизировались, или вы до сих пор ищете
1: совпадение вручную? Первые э, полгода искали вручную, потом uh-huh. мы сделали э, уже сайт с э, анкетой, который человек заполнял, до этого он писал текстом. И это был очень большой барьер. Uh-huh. Мы видели, что очень многие отваливались именно на этом шаге в воронке. А, когда сделали анкету, конверсия значительно выросла, но появилась сложность сделать алгоритм, который работает достаточно хорошо. Uh-huh. Первая версия алгоритма была: веса у факторов, рассчитывались скорее экспертно. Точно там было большое количество ошибок. Со временем алгоритм мы допиливали. Добавляли больше факторов, разных корнер кейсов разных ситуаций, условно. Каких психотерапевтов подбирать э, парням моложе 25 лет? с каким опытом, с какими кейсами и так далее, если они дали такие запросы. Ну и там довольно долго дорабатывали, и сейчас я уверен, что алгоритм продолжает дорабатываться, ну потому что это от качества алгоритма зависит, будет ли человек работать с этим психотерапевтом дальше. А если человек будет работать с этим психотерапевтом дальше, то бизнес получит больше комиссий, ну, потому что человек больше сессий пройдет. И если алгоритм плохой, он начал не с тем психотерапевтом, не для той задачи. То человек отвалится. Ну, и отвалится, и на винтоэкономике это будет видно. И он не порекомендует. Это тоже будет видно на винтоэкономике, в стоимости привлечения клиента.
0: Mm-hmm. Окей, так, ну, пожалуй, да, мы подошли такое к промежуточному итогу э, истории э, мета. Скажи, знаешь что, есть у тебя какое-то идеальное видение этого проекта? В любом же случае ты будешь наблюдать за ним хотя бы со стороны. Какое у него будущее? Что там будет меняться? И что бы ты хотел там видеть? Твое идеальное представление о мете через какое-либо обозримое количество времени?
1: Я такими категориями не мыслю, потому что угу. э, я продал мету год назад. Я могу фантазировать, э, но хотеть это, когда ты можешь на это влиять. Я не могу на это влиять. Слушайте, Такие но, условия, Но это точно, не,
0: это точно не нон-профит уже? Нет,
1: сейчас это уже не нон-профит. Когда я продавал, компания перешла из нон-профита в фор-профит.
0: Угу. Окей. Хорошо. Иван, давай теперь немного о тебе. Чем ты сейчас занимаешься? На чем работаешь сейчас? Какие проекты?
1: Сейчас я развиваю компанию, которая называется Fox календарь Я увидел потенциал для огромного продукта. Календарь, которым мы пользуемся, это инструмент, который требует дисциплины, большого количества работы для того, чтобы события в календаре отражали реальность с кем я буду встречаться, с кем я встречался в прошлом, как я, на что хочу планировать потратить свое время. Это довольно uh-huh. высокий барьер. Из-за этого календарями не пользуются огромное количество людей, которые могут получить ценность. Ну, и они просто где-то помнят, где-то себя записывают, и в итоге что-то пропускают, про что-то не узнают, какие-то встречи забывают. Мы сделали первую версию календаря, интегрировали внутри календаря Calendly. Там за два клика можно сделать веб-страничку с твоей доступностью со uh-huh. своими слотами, в которых ты можешь встретиться. И это очень сильно упрощает сценарий, договорится встречи. И потом мы сделали два пивота, и сейчас мы видим, что календарь — это соцсеть, но только очень неудобная соцсеть. И мы uh-huh. делаем э, календарь очень удобной, легкой, даже прикольной соцсетью, в которой будут все аспекты твоей жизни, работа в первую очередь, твои друзья, сообщество, личная жизнь, там жена, семья, дети — и твои зоны интересов. То есть там будут ты через календарь, через фокс календарь. Я думаю, что мы поменяем название, потому что название для первых версий подходило, для текущей версии очень подходит. Через календарь будешь узнавать про концерты, про прикольное обучение, про угу. события твоего сообщества, разные вечеринки твоих друзей, про лекции, про обучение в твоей компании. И в итоге это будет... Ну,
0: соцсеть. Хм. Слушай, прикольно. На самом деле вот... Э... Пока ты это вслух не произнес по поводу того, что современные календари, да, их много разных предлагают, они такое чувство, что сильно подотстали. А вот пока ты это не произнес, у меня не было этого в голове, а пока ты рассказывал, я проанализировал, как я планирую там свой день, и какое количество записей я веду, и какое количество из них я веду в календаре. А еще я вспомнил, что мы с тобой договаривались о записи, вот мне наш продюсер скидывал слоты как раз-таки, видимо, через твой календарь со угу. свободными слотами, да, это было действительно очень удобно. Короче, ты переизобретаешь
1: календарь, и он еще и станет социальной сетью. Мы уже переизобрели календарь, который уже работает как соцсеть, угу. и в нем э, ну, построили вокруг адресной книги, он работает по принципу похожему на мессенджер-принципу, где ты входишь в человек, и там с человеком очень быстро взаимодействуешь. Угу. Э, он уже доступен landingfocuscal.com Потом приложим ссылку, и уже можно тестировать. Угу.
0: Супер. Можно попробовать. Вот прямо здесь сейчас, сегодня.
1: Да-да-да. Когда да, выйдет да, этот да,
0: подкаст, да. прям по ссылке перейти да. и попробовать. Круто. Yes. <laughs> Договорились. Так и сделаем. А, хорошо. А, я знаю, что ты много консультируешь а, людей, у которых уже есть бизнес, людей, которые планируют создавать бизнес и по очень интересной схеме и методике проверки, собственно, теорий на то, как бизнес работает и вообще, насколько он жизнеспособен. Наш подкаст как раз-таки про такие ситуации, когда бизнес кажется невозможным, но в итоге становится успешным. Поделись парой кейсов. Чего делать, если есть небольшая группа людей, либо вообще один фаундер, у него безумная идея, он точно знает, что она сработает, а реальность говорит ему «нет». Это либо слишком нестандартно, либо этого еще никогда не было, либо не то время, разные бывают барьеры реальности. Расскажи о паре кейсов.
1: Чего делать, как проверять, на что опираться? Это... То, что я делаю, развиваю календарь, это одна часть моей жизни, еще uh-huh. большая часть моей жизни. Я продолжаю вести тренинг, как делать продукт, и в нем я последние несколько лет развиваю... Я взял JobStabedan, это фреймворк изучения, структурирования потребностей людей. Uh-huh. И из непонятного, неприменимого сделал его очень удобным, понятным, конкретным, алгоритмизированным для решения любой задачи. И когда вы хотите запустить новый продукт, я, я приложу ссылку к нашему подкасту, ссылки на главы моей книги. Эта книга пока что открыта по большей части, точнее, на 100% бесплатно. Uh-huh. И там я писал все алгоритмы. Допустим, вы хотите запустить новый продукт, вам всегда нужно начинать с поиска сегмента. Это то, что называют целевая аудитория. И поиск сегмента очень четко структурирован. И алгоритм поиска сегмента, он описан в книге, он очень простой и тупой. Вы берете людей, ищете людей, которые уже решают такую потребность. Если вы делаете какую-нибудь новую дикую штуку, ну, например, вы хотите сделать на блокчейне движок для сообществ с разными формами голосования. Вот вы хотите дать движок для демократии, например чтобы как нибудь государство могло накатить ваш движок и использовать его как форму управления государством через проявление власти народа. Так,
0: интересно. И вы
1: это делаете... Да, и вот вы хотите сделать такую штуку. Никто в жизни такой продукт не покупал еще. И на первый взгляд звучит дико, но по алгоритму, которому я спроектировал уже тысячи исследований таких для всех участников тренинга, алгоритм очень простой. Вы предполагаете, какую потребность вы можете закрывать. Это потребность государств, в первую очередь, организовывать структуру управления народом, государством и принятие каких-то ключевых решений. И дальше вы смотрите, кто за это уже платит. Ищите тех, кто за эту потребность уже платит. Деньгами, временем, нервами. И за это платят все государства, кроме Ну... авторитарных, тоталитарных и так далее, где есть действительно, где люди выбирают. И вы находите эти компании, если вы делаете B2B-продукт, B2C-продукт, вы находите людей, конечно, в смысле, вы здесь ищете людей, просто там вы ищете лист mm-hmm. принимающих решений, а здесь вы ищете людей, которые за себя такие решения принимают. И проводите с ними jobs для интервью. Вы спрашиваете, а расскажи, как ты сейчас уже такое организовываешь? Ну вот, у нас есть такое-то министерство. Это министерство имеет своих представителей. Вы узнаете, сколько людей в этом министерстве, сколько это стоит государству. Дальше вы узнаете, угу. какие проблемы есть. Потребность — это сугубо внутренний мир человека. Это психология, которая опирается на прошлый опыт человека, на контекст, в котором он находится, на его психологические особенности и на то, что человек понимает, что вообще возможно. Так. И это, эти потребности люди не называют слух обычно. Угу. И через то, что человек делает, через то, что он платит, мы эти потребности как за хвостик достаем. То есть действие – это хвостик, за который достается потребность. Потому что мозг никогда не инвестирует энергию просто так. Мозг всегда инвестирует в ожидании возврата инвестиций. То есть за этим есть какая-то осмысленная цель.
0: Слушай, а как мы можем наблюдать за этими действиями? То есть куда
1: смотреть? Заплатил. За, за что человек заплатил? За что он платит? За что государство заплатило? Угу. Допустим, когда вы, если делаете B2B-продукт, то дизайн исследования делается всегда следующее. Ну, например, вы делаете какой-нибудь инструмент для оптимизации внутреннего э, документа оборота. Угу. Я говорю, находите на интервью тех lpr которые уже заплатили за то, чтобы оптимизировать внутренний документ оборот. Uh-huh. Любым способом. Они могли купить какое-то коробочное решение. Они могли написать такое решение самостоятельно и продолжать его развивать. То есть они тратят деньги в виде зарплат сотрудников. Uh-huh. На то, что они тратят деньги, это самый сильный предиктор, что там действительно есть потребность важная, uh-huh. и которая она дол- долго, давно и часто решается. Вот, а вы проводите интервью, вы знаете, что это за потребность. А дальше ну, принципы развития продуктов такие, что а, решения абсолютно взаимозаменяемые. Потребность в среднем неизменна, они меняются, безусловно, но они меняются значительно медленнее, чем решение. Uh-huh. И если у человека, бизнеса, есть потребность, в терминологии фреймворк что называется, работа, то этот а, человек, этот бизнес, может рассмотреть ваше решение как альтернативу. Uh-huh. Если потребности нет, Каким бы потрясающим ни был ваш продукт, никто в жизни его никогда не купит. Нет, купят. Случайно шли, там споткнулись, купили ваш продукт, потом поняли, что совершили ошибку и перестанут покупать. Угу. Но если работа есть, она важная, частотная. И а дальше нужно ответить на вопрос, а за счет чего могу ли я сделать для этого сегмента клиентов с этой потребностью продукт значимо лучше, чтобы этот сегмент пересилил привычку и перешел на мое решение? Угу. Это следующая важная гипотеза. То есть первое, что есть сегмент... Вторая гипотеза, что мы можем сделать продукт настолько лучше, что сегмент перейдет на наш продукт.
0: А как проверить это? Можем ли мы это сделать? А, ну это уже, наверное, человек собственных ресурсов?
1: Нет, там несколько гипотез. Смотри, там есть ресурсы, есть ли ресурсы, есть ли экспертиза, есть ли нужные технологии, там, я знаю, партнерство какие-нибудь, патенты, если вдруг это нужно. И способность, действительно ли мы сделаем такой продукт потому что найти сегмент с потребностью – это часть задачи, угу. часть решения. Вторая часть – это сделать такой продукт. И тут огромное количество команд ломается. То есть ну нашли да. потребность и сделали полную херню. И эта гипотеза как раз про это. И здесь решение – это э, делать лендинги, делать PDF-ки с описанием продукта и проводить решенческие интервью, когда ты сажаешь человека перед лендингом, перед PDF-кой, он смотрит, а потом говоришь да, – «Покупай, прямо сейчас, давай» у тебя какая-нибудь скидочка 20%, 30%, угу. как одно из первых клиентов, дай денег прямо сейчас. И те клиенты в основном не дают деньги. Ты спрашиваешь, почему? Что такого мы тебе не дали? Угу. Тебе на одной итерации в 10 интервью никто не купил, собрал фидбэк, переделал, другая гипотеза продукта с другими акцентами, следующие 10 интервью. И так до тех пор, пока не начнут хотя бы 2-3 продажи на 10 интервью идти. Угу. Если за 4, 5, 6 итераций ни одной продажи нет, значит, где-то фундаментально облажались, скорее всего, облажались в сегменте.
0: И все начинается заново, получается. Снова
1: ищем И сегмент. все начинается заново, да. Круто. Это может звучать как, как сложно, медленно и скучно, но это значительно дешевле, чем э, пилить год продукт, а потом узнать, что... Он никому Еще не нужен. <св- в>
0: ну, слушай, да, да, звучит вполне разумно. Вань, слушай, а как распределяется твое время? студии новый релиз подкаст «Казна опустела». Это смешной подкаст о том, как стать финансово грамотным. Уже вышел первый выпуск, он о том, что такое мстительные траты и как разные маркетинговые уловки и жажда новых эмоций заставляют нас покупать ненужные вещи. Каждую неделю ведущие выясняют, куда деваются деньги, почему все такое дорогое и что заставляет нас тратить как не в себя. А главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Слушайте на всех платформах. Вот у тебя есть э, собственный проект Фокс-Календарь, э, э, тренинги, я так понимаю, частные личные консультации, да, верно, в, 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 тоже присутствуют. Mm-hmm. Как распределяется твое время? Чему сейчас ты больше уделяешь внимания? Что основной
1: твой проект? Основной это Фокс-Календарь, mm-hmm. э, и где-то там по четверти на тренинг и на консультирование.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Окей. Слушай, ну, у кого как не у тебя спросить, есть такой вопрос. Что бы ты посоветовал предпринимателю, у которого в прошлом была неудача, и он хочет делать что-то свое, возможно, у него уже даже есть идея, возможно, он даже ее уже проверил, но очень страшно и куча сопротивлений, потому что в прошлом уже были неудачи. Чего делать? Как ему быть? Что бы ты посоветовал с точки зрения собственного опыта?
1: Здесь может зависеть от того, почему именно неудача приводит к сопротивлению. Это может быть травматичный опыт, это может быть сомнение, может быть высокая тревога, излишняя осторожность. Uh-huh. Из эпистемологии мы знаем, что все знание Вселенной состоится только через проверку гипотез. Про это потрясающая книга Дэвида Дойча «Структура реальности и начала бесконечности». И ошибки — абсолютно естественная, даже необходимая часть создания знания. Без ошибок невозможно. Не может быть по-другому. Дальше, если, например, человек принимает, что он может ошибаться, uh-huh. это больше половины дела уже сделано. Потому что принятие ошибок позволяет пробовать дальше. Uh-huh. И про это, про это было в книге Growth Mindset, ой, нет, гибкое мышление, по-моему, да, Growth Mindset, uh-huh. что... Проводили исследования, и преуспевают те люди, кто э, к неудачам подходит спокойно, естественно, к необходимости э, в сравнении с теми людьми, кто считает, что неудачи их определяют: если mm-hmm. я ошибся, я плохой. Потому что такие люди не экспериментируют, не проверяют гипотезы. А проверяют гипотезы. это единственный способ задавать задания. Когда ты делаешь бизнес, ты проверяешь огромное количество гипотез, в том числе гипотезы про то, что я подхожу на эту роль, что я хорошо делаю такие задачи, что я наибольшую э, ценность бизнесу могу привести в такой роли, с такими задачами, с э, таким подходом к работе. Гипотез проверяется очень много. Если ошибки э, принимаются, это одно дело. Второе дело, если... Опыт был травматичным, здесь помогает психотерапия, ну или разные инструменты, которые дают психотерапический эффект. Таких инструментов очень много, но зачем ходить вокруг до можно прийти к психологу, психотерапевту, слушай, у меня была такая фигня. Угу. Не могу, тяжело, помоги, пожалуйста. Ну, классно работает.
0: Вань, слушай, спасибо за эту историю Искренний и подробный разговор Спасибо, что поделился своим опытом И дал эти практические советы Очень здорово было с тобой сегодня пообщаться Кайф Это был подкаст «Невозможное. Возможно» В гостях сегодня у нас был Иван Замесин Основатель сервиса по поиску психотерапевтов МЕТА Всем пока Спасибо, пока Вы слушали подкаст «Невозможное. Возможно» Студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!